0: wieder der Alleinunterhalter von und mit dem Alleinunterhalter, dem Alex, das bin ich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Alleinunterhalters. Ich habe ja jetzt äh, am Sonntag einmal ausfallen lassen aus äh, persönlichen Gründen. Ähm, wer die Sendungen ausreichend und ähm, zuverlässig mitverfolgt, weiß, dass ich in Berlin war. Ich werde davon auch nochmal sprechen. Und, ähm, fangen wir doch mal mit dem, äh, mit dem schwarzen Brett an. Genau. Ähm, was gibt's Neues beim Alleinunterhalter? Eigentlich nicht so viel. Ähm, außer, dass ich den Alleinunterhalter dazu nutzen werde, auch noch andere Projekte, die wir, ähm, die ich podcastmäßig mache, hier noch so ein bisschen ähm, zu promoten. Da wäre unter anderem ein völlig neues Projekt mit dem Namen und du so. Und ähm, dafür suche ich euch. Ich suche Leute, die ähm, einfach mal die Chance kriegen sollen, im Mittelpunkt zu stehen. Im Radio hört man ja immer nur die großen der ähm, ja, der bekannten Leute, die über ihre Tätigkeiten, Hobbys oder Berufe reden, ähm, die mehr oder weniger interessant sind. Aber da draußen gibt es ja auch Menschen, so wie du und ich, die vielleicht auch ganz interessante Hobbys haben, ganz interessante Berufe oder vielleicht spezielle Fähigkeiten, Ahnung von irgendetwas irgendetwas Außergewöhnliches. Und darüber möchte ich mit euch reden. Und ähm, damit ich das kann, ähm, brauche ich natürlich euch. Ich brauche einfach mal so ein kurzes Feedback. Wie könnt ihr das geben? Zum einen könnt ihr an undduso.sendekasten.de, wie immer, wie beim anderen da hat er den Kasten mit einem C und nicht mit einem K, dann kommt das an. Oder ihr geht in Facebook und sucht dort die Seite und unduso. Und äh, dort könnt ihr Kontakt mit mir aufnehmen und äh, mir kurz mitteilen, über was ihr reden wollt. Und dann kriegt ihr ein Formular von mir, das könnt ihr ausfüllen, damit wir so ein bisschen abklären, um was es geht. So ein paar Fragen äh, vielleicht im Vorfeld schon abstecken können. Würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht, beziehungsweise wenn ihr Leute kennt, die irgendetwas Interessantes in ihrem Leben äh, gemacht haben, machen oder machen werden. Ähm, einfach diesen Tipp weitergeben. Okay, das äh, Promotion Nummer 1, ja, voll die Werbung hier. Promotion Nummer 2, ich habe mit drei anderen Leuten, um genauer zu sein, mit der Gabi, dem Andreas und dem Mike äh, ein Fotopodcast gestartet, PIX Artist, so wie man spricht, mit einem Leerzeichen zwischen PIX und Artist. Könnt ihr gerne reinhören, ähm, dieser Podcast ist für eine Facebook-Gruppe und... Ähm, wir haben uns dazu entschieden, eine Woche nachdem dieser Podcast in der Facebook-Gruppe praktisch veröffentlicht wurde, geht der dann auch über den Feed raus in die Welt und ihr könnt ihn abonnieren über iTunes oder auch gerne über Android. Ähm, den Feed dazu findet ihr auf sendekasten.de, beziehungsweise wenn ihr in eurer favorisierten Podcast-App sucht, dann werdet ihr das auch finden, im Zweifel müsst ihr... Ähm, eventuell bei in iTunes Suchen mit aktivieren. Und dann bekommt ihr auch diesen Podcast. Lohnt sich für alle die, die mit der Fotografie anfangen, beziehungsweise noch nicht so weit sind. Und natürlich auch gerne für die Profis, weil was wir immer gebrauchen können ist Feedback und ähm, vielleicht findet auch der eine oder andere den Weg in die Gruppe der PixArtist auf Facebook. Und ähm, jetzt muss ich mich mal kurz räuspern, einen kleinen Moment. <lacht> so, Dankeschön. Ich habe noch keine Räuspertaste, aber gut, ähm, vielleicht brauche ich die auch gar nicht, weil ich finde, es ist schon, äh, ja, es soll ja lebendig sein, was wir hier machen. Gut, ähm, bleiben wir beim Sendekasten. Ihr habt gehört, das Lied ist immer noch dasselbe. Also, es gefällt mir nach wie vor, aber ich möchte da was anderes haben. Jedoch fehlt mir gerade noch so ein bisschen die Zeit und. Ja, wie soll ich sagen, die Inspiration, die Eingebung, ähm, was das jetzt genau werden wird. Ich habe so ein paar Grundideen und mal gucken, wann, wie und ähm, ja, ich die einfach umsetzen werde. Schauen wir mal. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues äh, zum Alleinunterhalter. Es hat sich nicht viel verändert. Ich werde wieder ein bisschen quatschen, ihr werdet wieder ein bisschen zuhören. Ähm, den kommenden Sonntag ist ja Weihnachten, der vierte Advent und Weihnachten. Das heißt, ihr könnt nicht nur die, die vierte Kerze anzünden, sondern auch den Weihnachtsbaum. Und wenn es geht, dort bitte nur die Kerzen. Und dann könnt ihr im Kreis eurer Lieben wunderbar Weihnachten feiern. Und da ich das auch mache, wird es am Sonntag keine Folge geben. Ich werde sie wie jetzt praktisch nachreichen. Okay, das war's schon. Ich mache das schwarze Brett jetzt für diese Folge hier mit zu. Klick und weg ist es. Um, steigen wir ein um, ich habe ja auf der facebook seite um, wenn ihr auf facebook seid und um, langeweile habt sucht doch mal den alleinunterhalter dort dort könnt ihr dann die seite abonnieren und dann erfahrt ihr eigentlich um, relativ zeitnah was in der nächsten folge eventuell thema sein könnte oder thema sein wird und um, ja das ist so ein bisschen spoilern aber um, ich spoilere da nicht so viel. Lasst uns mal überraschen. Oder lasst euch überraschen, weil mich überrascht es ja nicht mehr. Ich habe es ja erlebt. Und ähm, fangen wir mal einfach mal an. Was ist mir so in der letzten Zeit passiert? Okay, ähm, ich habe meine erste Urlaubswoche hinter mir. Juhu. Perfekt gelaufen. Ähm, ich, wir hatten ja Weihnachtsfeier. Davon habe ich euch auch berichtet. War übrigens eine super Party ähm, anfangs, ähm, wie man es äh, ja, in dem Sinne auch irgendwo erwartet hat, beisammensitzen, so ein bisschen ähm, Rückblick über das letzte Jahr und ähm, kleine Geschenke, wir haben so eine Lasertastatur bekommen, total cooles Teil, funktioniert einwandfrei. Und ähm, danach kam eigentlich so der richtige Knaller. Wir hatten eine 80er, 90er Après-Ski-Party, nennt man das so? Keine Ahnung, ich bin kein Skifahrer. Ähm, auf jeden fall ähm, ja, war einfach nur der hammer ein komplettes Gegensetz, gegengesetztes kontrastprogramm zum ersten teil aber hat sich durchaus gelohnt und ähm, ich habe ja euch erzählt dass ich dann äh, nach der weihnachtsfeier nach berlin fahre und äh, was ich auch getan habe ich bin am samstag äh, mit dem ICE auf der neuen strecke mit meinem sparticket äh, nach berlin gedüst und man hat ja die Tage vorher immer viel gelesen über die neue Strecke, dass da Züge liegen bleiben, was jetzt nicht unbedingt an der Strecke liegt, aber vielleicht an den Zügen. Und naja, ich bin mit gemischten Gefühlen rangegangen und sollte auch nicht enttäuscht werden, weil mein Zug prompt mit 20 Minuten Verspätung losgefahren ist. Laut Ansage waren das wohl technische Probleme am Zug okay, die konnte man lösen, wir konnten alle einsteigen und ähm, ja, sind in 4 Stunden und 20 Minuten, glaube ich, nach Berlin gedüst. Interessanterweise kamen wir sehr pünktlich, also wirklich, auf die Minute genau in Berlin an. Irgendwo auf der Strecke hat er 20 Minuten rausgeholt, wie auch immer. Ähm, auch wenn er jetzt 20 Minuten länger gebraucht hätte, ist es immer noch okay, in 4 Stunden und 40 Minuten ähm, nach Berlin zu düsen. Ähm, was ich allerdings nicht verstanden habe, ist, der Zug war fast leer. Und äh, wenn man sich dann an den Automaten stellt, und ich habe es ja mal getan, ich hatte zwar mein Ticket schon, aber ich wollte mal sehen, ob ähm, kurz vor des, äh, Abfahrt des Zuges ähm, die Tickets vielleicht noch mal preislich ein bisschen runtergehen, denkste. du. Das billigste am ähm, Automaten waren, glaube ich, 139 Euro. Und ja, da fragt man sich dann schon, muss der Zug dann... Halb leer durch die Gegend rollen. Kann man da nicht was im Preis machen, liebe Bahn, dass man einfach sagt, okay, je näher die Abfahrt kommt und je schlechter der Zug ausgebucht ist, gehen wir einfach mal mit den Preisen runter. Macht was über die Masse, dann fahren die Leute auch Zug und stehen nicht auf der Autobahn. Ich wäre dabei, ähm, aber unter diesen Bedingungen muss man einfach mal sagen, ich weiß, sowas kostet Geld, so ein Zug kostet Geld und, und Personalkosten und, und, und. Aber ähm, im Endeffekt sitzt man auch nur auf dem Zug und der fährt von A, äh, auf dem Sitz und der fährt von A nach B. So also viel Service gibt es nicht mehr. Es gibt ein Bordrestaurant, früher ist man wenigstens noch mit einem Kaffeewagen durch die Gegend gelaufen. Aber okay, das ist jetzt jammern auf einem hohen Niveau und trotzdem bin ich halt für einen super Preis nach Berlin gekommen und das pünktlich und das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ähm Wenn dies immer äh, ein Angebot wäre, ich würde es wahrnehmen. Ich bin da ganz ehrlich, weil. Man spart einfach Zeit und Nerven. Okay, ähm, in Berlin selber war ja ein Geburtstag. Ähm, meine Mama ist 80 geworden. War ein schöner Tag. Die ganze Familie gesehen. Und ähm, wieder mal ein bisschen gequatscht, gelacht und ein bisschen Blödsinn gemacht. Und am Sonntag dann in Berlin über die Weihnachtsmärkte oder, naja, über einen Weihnachtsmarkt mehr oder weniger schnell gelaufen. Da war jetzt nicht so viel los. Der hatte ein bisschen was äh, von einem Rummel und nicht von einem Weihnachtsmarkt. Okay, ich stelle mir darunter vielleicht auch was anderes vor. Aber war trotzdem ein schöner Tag. Ähm, und am Montag bin ich dann wieder zurückgedüst äh, nach Regensburg und ähm, hatte dann, am ähm, jetzt lasst mich mal überlegen, am 20. Ähm, noch... Eine zweite Weihnachtsfeier von einem anderen in Anführungszeichen Projekt. Ähm, und da war mal schön französisch Essen und ja, war mega, mega lecker und ja, war recht schön. Aber worum es heute in dieser Sendung eigentlich gehen soll, ist, ähm, ich habe eine Verschwörungstheorie und zwar meine ganz eigene. Ähm, es ist ja nun mal so, dass... Äh, Ihr kennt es sicherlich auch, es ist nicht immer Zeit, in irgendeinen Laden reinzugehen und ähm, dort nach einem Produkt XY, egal was es ist, einfach zu suchen. Oder das Produkt, was ihr haben wollt, gibt es schlicht und einfach in den Läden so nicht, weil der Hersteller, der Vertrieb oder was auch immer ähm, sich komplett aufs Online-Marketing ähm, spezialisiert hat. Okay, ähm, worum geht's? Ich habe mir eigentlich eine Jacke gekauft. Und, ähm, oder fangen wir mal andersrum. Ich wollte mir eine Jacke kaufen. Ich stand den einen Tag vor meinem Kleiderschrank und äh, habe mir mal so meine Winterklamotten angeschaut. Und dachte mir so, hm, okay, das eine oder andere passt nicht mehr, ist vielleicht auch nicht mehr so mein Geschmack, wie auch immer. Und habe das alles zusammengepackt und bin hier in Regensburg äh, zu einer karikativen Einrichtung gegangen. Und ähm, habe gefragt, habt ihr Interesse an diesen Sachen? Die sind logischerweise alle auch frisch gewaschen worden. Also das sollte man schon machen. Und ähm, habt die dort abgegeben. Ich glaube, das habe ich auch so schon erzählt. Ähm, manchen Zuhörern kommt die Geschichte jetzt bekannt vor, weil ich sie auch schon privat erzählt habe, weil sie einfach unglaublich ist. Na okay, ähm, man hat sich gefreut. Ich habe die Jacken abgegeben und ähm, ich bin mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gegangen, weil wir kennen ja diesen großen... Um, Online-Händler mit dem A und den äh, Smiles, Smileys, um Gottes Willen, ich habe heute noch gar nichts getrunken und red schon so komisch, ähm, auf den Paketen, die kennen wir alle und dachte ich mir, okay, gut, ähm, schaust du dir mal, was haben die da so in Jacken und es gab tatsächlich eine Jacke, die mir sehr gut gefallen hat, ich will so ein bisschen Stilveränderung machen und äh, also ganz sanft, um Gottes Willen, ich trage jetzt keine Hochwasserhosen und Sneakers ohne Socken, keine Angst, ähm, den Trend mache ich nicht mit. Aber ich äh, wollte einfach mal was anderes haben als schwarze Jacken. Und das Einzige, was ich mir übrig gelassen habe, war eine Übergangsjacke, weil es zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Gedanken hatte, es eigentlich noch relativ mild war draußen. Na gut, und ähm, wie geht man davor? Man geht ins Internet und äh, sucht so ein bisschen und findet dann die Jacke, ähm, die einem gefällt. Und man sagt, okay, gut, die ist dann auch noch runtergesetzt worden von 119 auf 35 Euro. Um, ganz ehrlich, keine große Überlegung. Klick rein in den Warenkorb und bestellen. Und das lief alles auch ähm, ziemlich glatt bis dahin. Und ja, es kam eine E-Mail. Hallo, Ihre Jacke kommt am 4. Dezember. Wunderbar. Ich lasse mir die Sachen vielleicht noch zur Erklärung immer in die Firma schicken. Aus dem einfachen Grund, ich bin tagsüber komplett weg. Und... Äh, für mich ist es äh, am besten, das praktisch in die Firma schicken zu lassen. Dann kann ich es gleich mitnehmen, äh, kann es mir anschauen, kann es im Zweifel zurückschicken, falls falsche Produkt, falsche Größe oder was auch immer. Und ähm, muss hier nicht immer von Wochenende zu Wochenende agieren, weil nur dann habe ich Zeit, in Regensburg etwas zu machen. Okay, gut. Ähm, der 4. Dezember kommt äh, so langsam in die Pötte und ähm, ich warte logischerweise auf mein Paket. Jetzt haben wir ja auch noch ähm, die Weihnachtszeit. Ähm, das heißt, viele Leute bestellen. Ich bin nicht der Einzige, bestellt. Und ähm, ich dachte mir, okay, gut, wenn es jetzt am 4. nicht kommt, 5. oder 6. irgendwie, es wird schon kommen. Na? Klar, warum soll es auch nicht kommen? Alles klar. Auf jeden Fall, es kam nicht. Naja, ähm, ich bin dann nochmal in mein Online-Konto rein, habe mal nachgeschaut und ähm, ich habe festgestellt, dass der Versender keine... Sendungsnummer mit angegeben hat, warum auch immer. Also ich bin der Meinung, wenn man sowas hat und wenn es diesen Service gibt, dann könnte man durchaus einfach auch die Versendungsnummer oder Nachverfolgungsnummer wie das Zeug heißt, einfach mit reinschreiben, damit der Kunde für sich selber nachvollziehen kann, was ist denn mit meiner Ware, wo ist meine Ware? Naja, auf jeden Fall habe ich äh, die Möglichkeit genutzt, den Verkäufer anzuschreiben und habe äh, darum gebeten, mir wenn vorhanden, bitte doch diese Sendungsnummer zukommen zu lassen. Das ging auch relativ fix und äh, einen Tag später hatte ich eine E-Mail drinne mit der Sendungsnummer und habe festgestellt, dass das Paket über, und äh, heute nämlich kein Blatt vom Mund, über die GLS versendet wird und... Äh, bin auf die Seite der GDS gegangen und habe dort die Nummer eingegeben und sehe einen Hinweis, das Paket liegt im Depot und wartet auf Adressklärung. Okay, ähm, was macht man in dem Fall? Man ruft bei der GLS an, man kann dann am Telefon schon mal die Nummer, also diese äh, Sendungsnummer eintippen und dann weiß das, der Gesprächspartner gegenüber auch, ähm, um was es geht. Ähm, eins muss ich vorneweg sagen, alle... Ähm, Leute, mit denen ich gesprochen habe in dem Support, wo man anrufen kann, waren durchweg freundlich. Also nicht so wie bei der DHL, wo man sich ähm, irgendwelche komischen Sachen anhören muss als Kunde. Nein, die waren echt wirklich freundlich. Naja, auf jeden Fall, ähm, mein erstes Telefongespräch war mit einem jungen Herrn von dem Unternehmen. Ähm, der hat mal kurz nachgeschaut und hat gesagt, ja, äh, da ist äh, bei der Adressübermittlung wie auch immer äh, ein Dreher passiert. Das heißt, beim Empfänger stand die Straße drin und bei der Straße stand der Firmenname und mein Name drin. Gut, man hätte das vielleicht erkennen können, weil Postleitzahl und ähm, Ort eigentlich gestimmt haben. Aber okay, vielleicht muss alles seine Richtigkeit haben. Ich kenne mich da nicht so aus. Und ich fragte den jungen Herrn, was man denn jetzt machen kann. Und er meinte, ja. Ganz einfach, ähm, wenn es so ist, dass nur diese zwei Zeilen vertauscht sind, dann würde er das korrigieren und das an das entsprechende Depot übermitteln und genau, das könnte er jetzt ad hoc machen. Und dann fragte ich ihn, okay, gut, wie lange dauert das, sagt er, ja, also das Übermitteln macht er jetzt sofort und das Paket müsste dann morgen ankommen, aber ich sollte vielleicht zwei Tage warten wegen Weihnachtsverkehr und allem drum und dran. Kein Thema, ähm, wenn ein geholfen wird, dann ist das ja okay. Überhaupt keine Frage. Na gut, ähm, ich habe dementsprechend zwei Tage gewartet und äh, so Richtung Ende des vierten Tages habe ich dann mal diese Sendungsverfolgungsnummer nochmal eingegeben und äh, sehe erneut diesen Hinweis, Paket liegt im Depot und wartet auf Adressklärung. Also habe ich nochmal angerufen und diesmal war eine junge Dame dran, auch wie anfangs schon gesagt, sehr freundlich. Und ähm, ich habe hab sie darauf hingewiesen, dass ich nochmal schon mal angerufen hatte und äh, wir eine Adressänderung gemacht haben. Und da sagte sie, ja, die Adressänderung ist gemacht worden. Sie ist aber irgendwie fälschlicherweise ans falsche Depot übermittelt worden. Das heißt, ein Depot hatte jetzt meine, in dem Sinne richtige Adresse, aber nicht mein Paket. Und das Depot, was mein Paket hatte, hatte immer noch nicht die richtige Adresse. Wiederum fragte ich, was können wir denn jetzt machen? Wie ist denn jetzt die Vorgehensweise? Und da sagte sie, ja gut, sie gibt jetzt einfach das ans richtige Depot weiter. Sie hat es ja auch gleich erkannt, also ging ich davon aus, kann ja mal passieren, macht ja nichts. Und auf die Frage, wie lange das ungefähr dauern wird, meinte sie, ja, es soll, kommt sicherlich morgen. Aber Sie wissen ja, Weihnachtszeit warten Sie vielleicht eins zwei tage und ähm, gesagt getan ich habe ein zwei tage gewartet und äh, hatte dann mittlerweile schon urlaub und sitzt so zu hause und dachte mir so okay ähm, gibst du die nummer einfach noch mal ein und ich gebe die nummer ein und ein strahlen durchzog mein gesicht das paket man hat ja oben immer so so ähm, na, Piktogramme, wo man den Status so anhand des Piktogramms schon erkennen kann, es stand auf zugestellt und daraufhin, ich habe gar nicht weitergelesen, ähm, direkt äh, eine Mail in die Arbeit geschrieben, ähm, schaut mal bitte nach, für mich muss ein Paket da sein, stellt mir das bitte auf den Platz, ich bin ja an dem und dem, sowieso noch meine eine Arbeit, dann nehme ich es mit. Und kurze Zeit später kam halt eine Antwort, ähm, es wäre kein Paket da. Also Das ist komisch, weil es steht eigentlich auf zugestellt, aber okay, gut, ähm, ich habe die Seite dann nochmal aufgerufen, die GLS-Seite, und habe dann nochmal eingegeben, äh, die, äh, die Sendungsnummer nochmal eingegeben. Um äh, Vielleicht habe ich mich ja auch verguckt. Nein, oben steht tatsächlich zugestellt. Und äh, wenn man runter runterscrollt, dann sieht man ja so, so die einzelnen Einträge, was, am welchen Tag und wie viel Uhr mit diesem Paket ähm, denn so passiert ist. Und ähm, naja. Als ich runtergesreut habe, stand dann zugestellt und Zustellungsort Cottbus. Hm, jetzt fragen sich viele, was ist daran so verkehrt. Ja, es sollte nach Unterhaching und äh, Unterhaching liegt in der Nähe von München und nicht irgendwo oder annähernd in der Nähe von Cottbus. Jetzt könnte man sagen, schreibt sich fast ähnlich, sind aber trotzdem zwei unterschiedliche Städte. Also griff ich erneut zum Telefon und rief bei der GLS an. Ähm, ja, wieder ein sehr, sehr freundlicher Mitarbeiter, der diesmal wirklich nicht nur sehr freundlich, sondern auch ist sehr offen war. Ich erklärte ihm mein Problem oder denen ihr Problem. Und dann kam erstmal eine Minute lang nur schweigen. Und plötzlich sagte er, wissen Sie, Herr Köhn, ich habe in diesem Unternehmen schon viel Scheiße erlebt, aber das ist echt der Hammer. Okay, ähm, die Frage, wie man da jetzt vorgeht, ist ähm, logischerweise eine berechtigte Frage von mir und die Antwort war ein bisschen ernüchternd. Äh, er sagte, laut GLS oder für die GLS ähm, gilt das äh, Paket als zugestellt und Somit ist der Auftrag eigentlich erledigt, sag ich. Nee, nee, der Auftrag ist ja nicht erledigt, weil das Paket nicht da zugestellt wurde, wo es eigentlich hin soll. Und warum liefert die GLS ein Paket einfach irgendwo in Cottbus ab, wenn vorher A. viel Kommunikation lief ähm, über den richtigen Zustellort und B. Ähm, der eigentliche Zustellort in Unterhaching ist und Cottbus überhaupt keine Beziehung in keinster Weise zu diesem Paket hatte. Irgendwie ist das wohl möglich. Der junge Mann gab mir eine Telefonnummer und zwar bin ich mit dieser ähm, relativ weit oben bei der GLS gelandet und habe dort mit einem... Gott, die haben sicherlich einen schönen englischen Titel und ähm, irgendwas mit Management. Aber das hat ja in den meisten Fällen nicht wirklich etwas zu bedeuten. Auf jeden Fall ähm, wollte mir dieser Herr verklickern, dass sowas ähm, normal wäre und ich bin der Meinung, nein, wenn ich als Logistikunternehmen genau das machen möchte, also Logistik, dann sollte ich mich damit auskennen, dann sollte ich äh, meine Fahrer entsprechend schulen und ich sollte ihnen auch entsprechend die Möglichkeit bieten, ähm, vernünftig mit den Paketen umgehen zu können. Sprich, dass sie Zeit haben. Wenn man manchmal sieht, wie voll diese Autos sind und ich kann hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ein bekannter von mir ist mal für die Hermes gefahren. Die Leute verdienen nichts. Die haben ein ganz kleines Fixum und eine Krise pro Paket, ein Cent oben drauf. Ganz klar, dass die ihre Pakete irgendwo rausschmeißen, Hauptsache, sie haben eine Unterschrift. Und das ist natürlich Druck und der Druck muss weg, liebe Logistikunternehmen und da seid ihr alle angesprochen. Okay, ähm, wie ging es weiter? Also er versprach mir da mal ja die ganzen GPS-Daten und weiß ich was alles hat. Ähm, holt man das Paket und tourt es wieder zurück nach Bayern, damit ich dann kriege. Und ähm, es wäre am nächsten Tag da und ich sagte dann schon, ich warte mal lieber vielleicht zwei Tage wegen Weihnachtsgeschäft und so. Okay, ähm, gesagt, getan. Ich sitze zu Hause, wie gesagt, immer noch Urlaub und ähm, bekomme plötzlich eine E-Mail vom Verkäufer. Und der hat mir dann mitgeteilt, dass es doch schade wäre, dass ich mein Paket zurückgeschickt habe. Und der Kauf wird jetzt abgewickelt. Jetzt muss ich Folgendes dazu sagen. Ich habe in weiser Voraussicht, da ich dachte, wenn das schon zweimal schief lief, dann wird es auch nochmal ein drittes Mal schief laufen, ähm, den Verkäufer im Vorfeld informiert und habe gesagt, sollte es, warum auch immer, bei euch zurückkommen es ist nicht von mir veranlasst worden, dass es zurückkommt. Ich möchte die Jacke, bitte schickt es mir nochmal zu. Das hier ist einfach nur ein Versagen der GLS. Und, naja, ähm, das, äh, ja, jetzt bin ich ein bisschen hängen geblieben. Ähm, was klar war, ist, dass die das natürlich nicht ähm, gelesen haben oder wie auch immer, also... Äh, die haben natürlich den Kauf rückabgewickelt, äh, Kohle überwiesen und ähm, wenn ich will, soll ich die Jacke doch nochmal bestellen. Aber das Problem ist, die haben die Jacke halt einfach nicht mehr, hat gleich der nächste bekommen. Schade auch. Ähm, nichtsdestotrotz, das war ja alles noch vor der Berlinfahrt. Ähm, für mich ist klar, Jacke, nee, machst du nicht nochmal. Ich bin nach Berlin gefahren, habe mir eine Jacke gekauft in einem Laden. Ja, sowas gibt es auch noch. Ich bin reingegangen, obwohl es sehr voll war, gerade zur Weihnachtszeit. Das ist halt ein bisschen ähm, heavy. Das bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber es musste sein, weil es wurde und, unter, unter, der, unter der Übergangsjacke langsam echt ein bisschen kalt. Und habe mir dort einfach eine Jacke gekauft. Und jetzt habe ich eine Jacke. Und gut ist. Aber damit noch nicht genug. Ähm, ich wollte ja eigentlich für die Berlinfahrt noch ein bisschen Lesestoff haben. Und äh, ich habe euch in der letzten Folge ja auch erzählt, dass ich mir zwei Bücher von Walter Mörs bestellt habe, die, ja, jetzt könnt ihr dreimal raten, nicht angekommen sind. Ähm, irgendwann, ähm, ich bin aus Berlin zurück, bekomme ich eine E-Mail von dem einen Buchversender, ähm, der da meinte, ich sollte bitte nochmal 3,85 Euro überweisen, damit sie das Paket nochmal zustellen können, weil der Postbote sagte, diese Firma gibt es an der Adresse nicht. Und ähm, nein, also ich zahle nicht nochmal 3,85 Euro nur, weil ein Postbote versagt oder ein Zusteller versagt oder das Unternehmen, für das der Zusteller arbeitet, versagt oder die Adressübermittlung von Amazon, jetzt ist er dann auch mal genannt, der Händler, die Adressen falsch an den Verkäufern übermittelt, nämlich was Amazon zurzeit wahrscheinlich total gerne macht, ist, die Zeilen zu vertauschen. Bei den Verkäufern kommen die Straßen als Empfänger und der Firmenname als Straße an. Und das ist nicht mein Verschulden, von daher, nein, äh, zahle ich nicht nochmal. Ähm, ich habe darum gebeten, ähm, das Ganze bitte mit der Amazon zu klären und äh, mir das nochmal zuzuschicken. Der andere Buchhändler, und ähm, das sei hier mal auch erwähnt, und da sei auch der Buchhändler erwähnt, weil der war super freundlich, ähm, hat auch einen guten Namen, das freundliche Buch. Also, wenn ihr auf Amazon Bücher bestellt, dann bestellt sie beim Das freundliche Buch. Der war recht nett und ähm, hat mir mitgeteilt, dass die Adresse falsch wäre. Ähm, das Buch kam logischerweise auch zu ihm zurück, aber das ist jetzt alles kein Problem, weil er sofort erkannt hat, das Problem liegt nicht bei ihm und ähm, sondern bei der Übermittlung von Amazon an ihn und ähm, hat sich mehrmals entschuldigt und äh, würde mir äh, das Buch auch kostenlos zuschicken. Und habe ich gesagt, nein, Jungs, passt mal auf, ihr seid die Einzigen, die sich einfach mal so gemeldet haben und gesagt haben, äh, lieber Kunde, hier stimmt was nicht und zwar das und das und das. sage ich, alles gut, alles ruhig, schickt es einfach nochmal her und wenn es nach Weihnachten kommt, mein Gott, dann freue ich mich halt nach Weihnachten drauf. Ist ja halb so wild. Ähm, die waren tatsächlich richtig nett. Und von daher seien die auch erwähnt, alle anderen seien nicht erwähnt, um, so einfach nochmal eine, eine Mail zu schreiben, dass man nochmal 4 Euro überweist, Nur weil irgendetwas im System nicht funktioniert, da muss der Kunde dann nicht gerade stehen. Okay, um, die Bücher kommen, die Jacke kommt nicht mehr. Ich will sie auch nicht mehr. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, eine. Und dann freue ich mich einfach im nächsten Jahr drauf oder, keine Ahnung, zum Ende des Jahres. Ich bin eh erst ab dem 2.1. wieder in der Arbeit. Und um, ja, vielleicht äh, komme ich ja da an und da liegen zwei kleine Paketchen und da sind dann meine Bücher drin und dann freue ich mich. So viel dazu, also ähm, das ist eine Verschwörungstheorie, weil ich bin nämlich der Meinung, so Versandunternehmen, Logistikunternehmen gibt es gar nicht mehr. Ne? Das ist alles nur von denen da oben. Ne? Die haben uns äh, jahrelang ähm, das praktisch vorgeplappert, dass es sowas gäbe und dass es total cool wäre, sich alles zuschicken zu lassen, einfach um... Geld zu machen. Also Ronny, jetzt könnt ihr mal drüber nachdenken und vielleicht wird das ja eine riesengroße Theorie und keine Ahnung, wie wir uns nennen. Ähm, da fällt mir sicherlich auch noch was. Nein, Quark. Also trotzdem sei an der Stelle mal ein Tipp äh, ausgesprochen. Es ist vielleicht jetzt nicht gerade zur Weihnachtszeit, aber doch bei einigen Dingen sicherlich doch schöner, einfach in die Stadt zu gehen. Ähm, und Vielleicht mit dem Buchhändler vor Ort zu sprechen, ähm, sich Inspiration zu holen oder den ein oder anderen Klamottenladen aufzusuchen. Es muss ja keine Kette sein, es gibt ja auch viele kleine Läden, unterstützt die einfach. Und äh, lasst euch nicht, auch wenn es bequem ist, ich habe Verständnis dafür, weil ich kenne mein ähm, Zeitmanagement, was wahnsinnig eng und und klein ist. Aber wenn ihr Zeit habt, dann... Geht einfach in die Läden und, und redet mit den Leuten. Ihr glaubt gar nicht, was alles möglich ist. Ja. Okay, das ähm, ist so im Großen und Ganzen, was mir in der letzten Zeit passiert ist und äh, was heißt passiert, was ich erlebt habe. Der Rest ähm, ist normal, wie gesagt, so ein bisschen Arbeit. Und äh, ich habe ja Urlaub, ich verbringe meine Tage völlig ungeplant, ähm, auch ganz bewusst ungeplant, wobei gestern zum, nicht wobei, gestern zum Beispiel eine gute Freundin sich einfach gemeldet hat und sie wusste, dass ich in München war. Ich hatte ja einen Abend vorher diese Weihnachtsfeier, die zweite Weihnachtsfeier und habe dann in München übernachtet und sagte, ja, sie wäre gerade am Karlsplatz und vielleicht gehen wir einen Kaffee trinken. Und wir haben nicht nur einen Kaffee getrunken, wir sind einfach noch ein bisschen durch die Gegend spaziert und haben uns Geschäfte angeschaut und haben einfach Zeit Zeit sein lassen. Und äh, war recht schön und äh, vor allen Dingen sie mal wieder zu sehen und äh, sich mal wieder ein bisschen auszutauschen. Um, das Wetter war, okay, suboptimal. Es hätte vielleicht schneien können, das wäre noch schön gewesen. Aber hat's nicht. Man kann nicht alles haben. Mein Gott, wir hatten ja auch schon Schnee in diesem Jahr. Und ähm, da sind wir so ein bisschen durch äh, München geschlendert, wie gesagt. Und ich bin dann irgendwann, oh, ich weiß gar nicht. Es war nicht allzu spät. Also ich war nachmittags dann in Regensburg, habe noch ein bisschen eingekauft und ähm, bin dann nach Hause. Und heute, ähm, bis auf äh, die Wäsche, die ja auch mal gemacht werden muss, ähm, habe ich mir heute eigentlich gar nichts vorgenommen. Und äh, sitze hier und äh, zocke ein bisschen. Derzeit spiele ich äh, Divisions und... Ähm, habe jetzt äh, entdeckt, dass es ja noch viele kleine Missionen gibt. Ja, ich bin noch nicht so lange Spieler. Aber umso schöner, weil dann kriege ich den Monat auch locker rum. Und ähm, was steht denn noch an? Äh, Weihnachten kommt, klar. Weihnachten steht an, keine Frage. Ähm, das heißt für mich, morgen nochmal ein bisschen einkaufen gehen. Ich bin ja alleine, ich brauche nicht viel. Und äh, dann werde ich am Sonntag ähm, meine drei, vier Sachen packen und zu meiner Schwester nach Freising fahren und äh, dort Weihnachten verbringen. Ähm, ganz easy, ganz locker, ganz entspannt, ohne Zwang und äh, Ablaufplan sozusagen. Und äh, werde am 1. dann wieder zurück nach Regensburg fahren und dann äh, das umsetzen, was ich vorhatte. Nämlich nichts. Ähm, den Tag so gestalten, wie ich ihn möchte und ähm, dann Dinge zu tun, die ich dann auch tun möchte und, äh, keine Ahnung, irgendwann mal fotografieren gehen oder mich in anderen Sachen probieren. Ähm, vielleicht habe ich ja auch schon die ein oder andere Rückmeldung für Unduso. Ähm, dann kann man ja schon auch mal ein bisschen vorbereiten. Es oh, muss ja eh noch die die äh, Unterseite für und so beim Sendekasten eingerichtet werden. Also ich habe ein bisschen was zu tun und vor allen Dingen werde ich einfach die Füße auf den Tisch packen und äh, wie heute auch schon ein bisschen zocken, ja bevor am 2.1. dann wieder der Ernst des Lebens losgeht. Hm, dann wird wieder hart gearbeitet. Dann bringen wir wieder was und schaffen wieder was und bringen wieder was voran. Ja, jetzt hat dieser Paketdienst äh, natürlich einen Großteil dessen eingenommen, äh, was mir so in der letzten Zeit widerfahren ist, aber... Mehr war auch nicht. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen traurig. Ich meine, man erlebt immer viele Dinge, komische Leute, schlechte Leute, gute Leute. Aber es ist nicht immer so erwähnenswert, dass man hier minutenfüllend drüber reden kann. Wir kennen auf der einen Seite alle die Idioten und wir kennen auf der anderen Seite natürlich auch die Guten. Und was soll ich da erzählen? Ihr erlebt ja auch jeden Tag. Okay, dann würde ich, damit es auch für euch nicht mehr so lange wird, den Alleinunterhalter für heute schließen und wünsche euch selbstverständlich nicht nur einen schönen vierten Advent, sondern auch schöne Weihnachten, ähm, eventuell im Kreis eurer Lieben, eurer eure Liebsten oder eures Liebsten. Ähm, und wenn ihr genauso wie ich... Äh, ein paar Tage einfach allein sein wollt, dann ist das auch okay. Könnt ihr auch machen. Dann wünsche ich euch trotzdem schöne Tage mit allen äh, Dingen, die ihr euch ähm, vorgenommen habt. Dass die einfach toll werden, dass ihr zur Ruhe kommt, dass ihr euren inneren Frieden wiederfindet. Jetzt wird es ein bisschen esoterisch, aber ich meine es wirklich so. Und äh, einfach mal abschalten könnt. Ähm, man muss nicht immer strikt nach irgendeinem Plan vorgehen und nur weil, weil, weil Weihnachten ist, ähm, da alles ganz toll machen. Ich habe zum Beispiel hier in meiner Wohnung gar nichts. Ich habe äh, keinen Baum, ich habe nichts geschmückt. Und ähm, braucht man auch nicht unbedingt. Man weiß ja, dass Weihnachten ist. Und äh, für alle die, die der Meinung sind, dass man nur zu Weihnachten ähm, mal freundlich ist und äh, ein bisschen auf seine Nachbarn achtet, äh, sei gesagt, das kann man auch ein ganzes Jahr über machen. Dazu brauche ich halt einfach auch keinen Baum. Okay, dann würde ich mich freuen über Feedback von euch. Und äh, wie könnt ihr Feedback geben? Ganz einfach, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an alleinunterhalter.sendekasten.de, den Kasten mit dem C und nicht mit dem K, dann kommt die E-Mail an. Oder ihr geht auf sendekasten.de. alleinunterhalter Dort könnt ihr die Folge auch hören und ihr könnt unter der Folge auch einen Kommentar reinknallen, wie es euch gefallen hat oder Ergänzungen, was auch immer. Oder, nee, ganz schöne, viele, ganz viele schöne Möglichkeiten. Nee, jetzt ist der Satz komplett, denn egal, viele Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich auch auf Facebook nach dem Alleinunterhalter suchen und äh, dort ähm, unter der Folge einfach einen Kommentar lassen oder ihr schaut euch den Post oben an, der da heißt, haben wir noch Themen? Da könnt ihr mir auch ein Thema vorschlagen, über das wir vielleicht, oder über das ich dann vielleicht mal reden soll, darf, kann. Und, ähm, wenn das Thema cool ist, nee, ich werde über alle Themen reden, egal wie, aber es kann manchmal ein bisschen dauern, weil vielleicht muss ich irgendwas nachschlagen, damit ich dann auch irgendwie so ein bisschen im Bilde bin, weil ich mache mir nicht einfach aus dem Stegreif irgendeine Meinung. Okay, dann dudelt langsam die, die Musik wieder rein. Und äh, wenn sie das tut, wie gesagt, wünsche ich euch einfach noch eine schöne Zeit, ein schönes Weihnachtsfest. Und ich denke vor Silvester gibt's noch eine Folge und ja, bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif und seid lieb zueinander, ciao.